1: pö, ausgesorgt. Ja, ich hätte es auch angenommen, aber Soto stand jetzt der beste Hitter der Liga und die Nationals sind jetzt auch nicht so top, die haben eine Bilanz von 30 <lacht> zu 63, da kommt er offensichtlich doch nochmal ins Überlegen und wenn man dann mal guckt, er hat es mich nicht angenommen und wenn man so guckt, so 440 Millionen, das mag viel klingen, aber in Relation ist das gar nicht so viel.
0: Ja, ja, also auch für ein Team, das im Moment gerade wirklich an der Tabelle irgendwie hinterherläuft und da hat er natürlich andere Ansprüche und es sind knapp 29 Millionen pro Jahr.
1: Ja, stimmt, aber Max Scherzer, der ehemalige Teamkollege von Soto, der kriegt 43 Millionen pro Jahr bei den Mets und Mike Trout, der steht immerhin bei 36 Millionen und Soto Stünde, wenn man das mal umrechnet, diesen 29 Millionen, gerade mal auf Platz 15 der Gehaltsliste der MLB, also im Vergleich ist das doch eher ein Hungerlohn. Frechheit, oder? Ja, furchtbar. <lacht> da
0: müssen die Nationals nochmal ein bisschen nachlegen. ne? Sonst geht es ihnen, wie bei Bayern, mit Robert Lewandowski. Ne? Ja,
1: das gut. ist sehr gute Überleitung. Um den geht es natürlich auch heute bei uns im Top-Thema nochmal, bevor er dann endgültig weg ist. Und da erklären wir euch, warum Bayern ohne den, wenn er weg ist, vielleicht sogar besser dran ist. Außerdem ziehen wir mit Bastian Schweinsteiger und Nadine Kessler gleich ein kleines Zwischenfazit der Frauen-EM und blicken natürlich auch auf das Viertelfinale gegen Österreich voraus. Es war erst Donnerstag, aber da kann man ja schon Mal hingucken und wir sagen euch, warum wir Tiger Woods jetzt zum Rücktritt raten würden. Und damit guten
0: Morgen. Zustand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages. Auch heute werden wir unterstützt vom Sportinformationsdienst SED.
1: Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Malte Asmus und wir würden uns auch in dieser Woche wieder freuen, wenn ihr uns liked, besternt und rezensiert und natürlich abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen News-Teil immer dann, wenn was passiert wird, aktualisiert und auf den Stand jetzt gebracht wird. Und das mitunter auch mehrmals
2: am Tag.
1: 3 EM-Spiele, drei klare Siege und stand jetzt noch kein Gegentor. Erstmals seit 17 Jahren bei der WM, dass die deutsche Mannschaft so stark ohne Gegentor dasteht. Also die Vorrunde ist wirklich für die DFB-Frauen in England absolut perfekt verlaufen und jetzt dürfen sie ein bisschen durchschnaufen bis Donnerstag.
0: Ja, und dann geht es ins Viertelminale. Ne? Österreich wird dann Gegner sein in Old Trafford hm. und auf dieses Spiel, aber generell auf den Auftritt der deutschen Mannschaft und die Europameisterschaft im Allgemeinen blicken bei uns im Interview jetzt Bastian Schweinsteiger und die ehemalige Weltfußballerin Nadine Kessler.
1: Was trauen die beiden der deutschen Mannschaft im weiteren Verlauf des Turniers denn noch zu?
2: Also ich traue sehr viel zu, gerade nach dem Letzten Spiel gegen eine sehr gute spanische Nationalmannschaft ähm, haben sie es exzellent gemacht. Äh, ich habe vorhin auch kurz gesagt, äh, sie können alle Spielvarianten, sie können äh, das Spiel selber machen, sie können pressen, sie können sich zurückziehen, verteidigen und dann ähm, ja, mit einem Kontofußball auch, wie sie es jetzt auch gezeigt haben, sehr effektiv sein gegen eine Mannschaft wie Spanien. Also, äh, das Talent ist auf jeden Fall gegeben. Äh, der Teamgeist äh, sieht sehr gut aus. Also, ich ich erwarte mir da schon viel, aber es wäre halt einfach toll, ähm, ja, wenn die Mannschaft wieder weit kommen äh, könnte eben für ganz Deutschland.
3: Ich glaube, der DFB, die, die Frauen-Nationalmannschaft hat eine tolle Leistung gebracht. Ich glaube, jeder äh, hat sie ganz oben äh, auf der Favoritenliste nach diesen Auftritten Super kompakt, super diszipliniert. Ich glaube, jeder hat ein klares Ziel vor Augen und, und, und Deutschland ja, ist, 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 gehört zu den Top-Favoriten und kann wirklich sehr zufrieden sein mit dieser Leistung. Und ich glaube, auch ganz Deutschland kann, kann sich hinter diese Mannschaft stellen.
0: Und was wird jetzt konkret das Viertelfinale gegen Österreich bringen? Was erwarten Basti und Nadine da?
2: Ja, gegen den Nachbarn, da wird es immer ein bisschen heißer, glaube ich. Also ich glaube, dass keine, keine Nation gern auch gegen uns spielt. Also, das ist immer ein gutes Zeichen, aber in so einem Spiel ist immer alles möglich. Man muss, es ist ein bisschen anders wie so ein Gruppenspiel. So habe ich immer empfunden, eigentlich bei den Turnieren, wenn man dann ins, in die nächsten Runden gekommen ist: Viertelfinale, Halbfinale, Achtelfinale. Das war immer ein bisschen anders, aber ich glaube, wir sind der Favorit und wenn wir unsere ja, Leistung abrufen, dann sollten wir uns gegen Österreich auch durchsetzen.
3: Österreich auch, ein, äh, ja, eine super, super Performance äh, bisher und vielleicht auch für viele eine Überraschung. Aber die Österreicher haben schon in meinem Eröffnungsspiel gegen die Engländer gezeigt, auch sie äh, Wissen dagegen zu halten, Wissen organisiert, Fußball zu spielen und haben eine unglaubliche Leidenschaft in, in dem Team. Äh, wird sicherlich äh, keine einfache Partie und ich bin gespannt, äh, wer am Ende die Nase vorn hat.
1: Und an Nadine, die ja jetzt in der Szene sicherlich ein bisschen besser und tiefer drin ist als Bastian, noch die Frage, gibt es denn jemanden, der Sie besonders bisher überrascht oder auch begeistert hat?
3: Hey, das, ich glaube, das, 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 was wirklich überzeugt an dieser Mannschaft, ist die Geschlossenheit. Eben auch die Qualität, die im Kader steckt, äh, Spielerinnen, die von der Bank kommen und auch die allgemeine Disziplin, die taktische Umsetzung, die sie in jedem Spiel wieder, ähm, wieder zeigen und das einfach das Leben anderer Mannschaften sehr schwer machen.
0: Ja, und wer ist Nadine Kesslers persönlicher Titelfavorit?
3: Ich glaube, für dieses Turnier, das habe ich auch schon vor dem Turnier mehrfach gesagt, ist es schwierig, einen Favorit zu, zu nennen. Das werde ich auch nicht tun. Das werde ich natürlich nicht tun. Ich glaube, es gibt immer noch drei, vier, fünf Mannschaften, die da mitreden können. Und ich bin gespannt, wer es am Ende wird
0: bastian Schweinsteiger und Nadine Kessler im Interview zu den Chancen der DFB-Frauen im EM-Viertelfinale gegen Österreich und zu den Turnierfavoritinnen. Kommentar. Nu ist er also weg. Robert Lewandowski darf nun endlich zum FC Barcelona wechseln und die Bayern verlieren. Ja, einen Top-Spieler, ein Weltfußballer, der in 375 Spielen 344 Tore geschossen hat, dazu 72 vorbereitet.
1: Und sie stehen Stand jetzt ja noch ohne Mittelstürmer da. Das stimmt, aber das muss jetzt nicht zwingend auch wirklich schlecht sein, dass sie ohne Mittelstürmer sind und vor allen Dingen auch ohne Lewandowski sind, aber klar, natürlich war der extrem wichtig für die Erfolge der letzten Jahre, aber sagen wir es vielleicht anders, er war wichtig für die Erfolge der Vergangenheit, jetzt geht es bei den Bayern aber um die Gegenwart, bzw. natürlich um die Erfolge der Zukunft und da bietet sein Abgang sicherlich Risiken, definitiv, aber eben auch Chancen, denn Trainer Julian Nagelsmann, der muss jetzt keine Rücksicht mehr nehmen auf die Befindlichkeiten von Lewandowski und die waren ja wohl offensichtlich doch ein bisschen größer, was man jetzt so gehört hat, dass das da im halb letzten halben Jahr auch so ein kleinen Streit oder Zerwürfnis zwischen Trainer und Stürmer gekommen sind und da braucht Nagelsmann jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen, der kann jetzt ein anderes System spielen lassen, ein System, was vielleicht auch seinen Ideen vom Fußball ein bisschen mehr entspricht und das könnte Bayern ja theoretisch sogar noch stärker machen.
0: Ja, man könnte sagen, ein bisschen moderner spielen sogar, ne? Könnte jetzt zum Beispiel ein System etablieren, das Ähnlichkeiten mit dem zum Beispiel beim FC Liverpool und Jürgen Glob haben könnte. Eines, das nicht auf diesen zentralen Stürmer, so wie bei Lewandowski zugeschnitten ist.
1: Ja, genau. Bei Liverpool, da haben ja Salah, Manet und Jota ja auch annähernd gleiche Torausbeuten vorzuweisen gehabt. Auf jeden Fall war der Unterschied zwischen ihnen nicht so groß wie der Abstand zwischen Lewandowski und dem nächsten in der internen Bayern-Torjägerliste so in den letzten Jahren. Wenn wir mal aufs letzte Jahr gucken, Salah kam da auf 23 Tore. Mané und Hruta, die erzielten 15 bzw. 16 Tore. Und Levi mit 35 äh, letztlich doppelt so viele wie Gnabry und noch die vierfache Anzahl von Müller sogar. Ja, Hassan
0: Salihamidžić hat das ja jetzt auch schon angekündigt. Die Last des Tore-Schießens müsse auf mehrere Schultern verteilt werden und das Personal dafür, das hat man ja
1: beisammen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Mané ist jetzt neu mit dabei, Müller ist immer noch da, Gnabry hat verlängert, wird ja noch bis 26 bleiben, wird wohl auch künftig noch zentraler spielen können Also mehr da, wo Lewandowski ihm bisher noch im Weg stand. ja Und da sind da ja auch noch Sané, Coman und Musiala, die sind ja auch torgefährlich. Also offensive Möglichkeiten bei Bayern in Hülle und Fülle gegeben.
0: Ja, der schwierigste Job, den hat natürlich jetzt Julian Nagelsmann. Ne? Der hat jetzt die Qual der Wahl bei so vielen Angreifern. Da muss er die richtige Zusammensetzung für sein Spielsystem finden. Und äh, er muss vor allem auch diese ganze Kiste natürlich jetzt auch moderieren.
1: Heißt letztlich, der FC Bayern 22-23 ohne Robert Lewandowski, wird natürlich dann ein anderer sein. Aber wird trotzdem sicher eine Menge Spaß machen. Also entweder fußballerisch, weil das alles so greift. Und dann mit dem neuen System von Nagelsmann dann wirklich tolle Action auf dem Rasen dabei rauskommt kommt oder er wird unterhaltsam werden, weil es Ärger neben dem Rasen gibt, wenn Nagelsmann das eben nicht moderiert kriegt. Also wie auch immer, spannend wird es bei Bayern immer sein. Heute in der Sportgeschichte. Am
0: 18. Juli 1995 ereignete sich der schlimmste Rennunfall in der Geschichte der Tour de France und dessen Folgen der Italiener Fabio Casatelli starb.
1: Ja, auf der halsbrecherischen und teils über 17% steilen Abfahrt vom Col de Porte das P, da flogen Fabio Casatelli, sein italienischer Landsmann Dante Reze und der deutsche Profi Dirk Baldinger bei Tempo 90 ab. Baldinger, der erlitt einen offenen Hüftbruch und Casatelli, der war sofort das war sofort ersichtlich, der hatte es noch viel schlimmer erwischt.
0: Ja, mit dem Gesicht voran war Casatelli ja, auf einem Begrenzungsstein geprallt und die Kameras hielten erbarmungslos drauf, wie er bewusstlos auf dem Asphalt lag und das Blut in Strömen aus seinen Wunden schoss.
1: Ja, innerhalb von zehn Sekunden waren aber die Ärzte schon bei ihm, konnten ihn auch reanimieren, aber drei Stunden später, da starb Casatelli dann im Krankenhaus. Die folgende Etappe wurde als Gedenkfahrt
0: ausgetragen. Casatellis Motorola-Team radelte stumm voran. Zum Team gehörte auch ein junger Amerikaner. Sein Name? Lance
1: Armstrong. Genau. Und drei Tage später gewann der dann die Etappe nach Limoges, deutete im Ziel gen Himmel sein bitterster Sieg blieb. Auch einer der wenigen, die ihm dann zwei Jahrzehnte später nicht aberkannt wurden. Also damals war er noch legal unterwegs und dann eben im Gedenken an seinen Kumpel, an seinen Teamkollegen Casatelli.
0: Ja, und Casatellis Schicksal rief allen Beteiligten dann ins Gedächtnis. Wie lebensgefährlich das rasante Geschäft, ja, und dieses das Rasen doch man teilweise ja auf diesen Etappen natürlich auch ist und ähm, auf welchem dünnen Eis man sich bewegt, wenn man sich auf diesen dünnen Pneus, ja, wenn man da, damit fährt, ja. Einen Helm hatte kaum jemand getragen damals. Wahrscheinlich hätte er Casatelli das Leben retten können.
2: Analyse.
1: Am Ende flossen die Tränen bei Tiger Woods wahrscheinlich weniger darüber, dass er bei der 150. Austragung von The Open den Cut verpasst hatte, sondern eher darüber, ja, auch, dass die Fans ihn so rührend gefeiert hatten.
0: Ja, das war wirklich schön zu sehen. Nicht ganz so schön war sein Spiel anzusehen. Und er hat natürlich auch geweint, weil er weiß, dass es, dass er wohl als Spieler keine Open in St. Andrews mehr erleben wird. Das
1: wird, das Major wird da wahrscheinlich jetzt erstmal absehbar nicht mehr stattfinden. und wegen seiner angeschlagenen Gesundheit wird Woods dann, dann auch nicht mehr zurückkommen, denn wenn das jetzt in dieser Open-Rotation ein paar Jahre erstmal pausiert, das wird ja noch älter und ja, deshalb war er auch emotional sicher deshalb so angefasst, weil er eben wegen seiner Gesundheit einfach auch gar nicht absehen kann, wann er wieder voll ist oder ob er überhaupt wieder vollständig genesen zurückkehren kann also, und weil er vielleicht auch langsam einsehen muss, dass die Hoffnung eben nochmal die Weltspitze zu erreichen mittlerweile immer kleiner wird.
0: Ja, das war zum Teil wirklich traurig mit anzusehen, wie der Dominator von einst chancenlos hinter seiner Konkurrenz hinterher hinkte, hinter jungen Spielern, aber auch hinter welchen, die durchaus über viele Jahre mit ihm auf Augenhöhe waren. Im wahrsten Sinne des Wortes hinkte er hinterher die Folge seines schweren Autounfalls, die sind immer noch zu sehen und werden ihn wohl auch noch lange begleiten. Da stellt sich wirklich die Frage, wie geht das weiter? Wie, wie kann es für ihn jetzt
1: weitergehen? Also er hat zwar gesagt, er werde nicht mit dem Spiel aufhören, also die Karriere will er Stand jetzt noch nicht beenden, aber es bleibt trotzdem ein großes, dickes Fragezeichen, denn wie es genau turniertechnisch weitergehen wird, weitergehen kann, das kann er auch eben noch nicht sagen. Vielleicht sollte er das mit dem Karriereende doch nicht zu weit wegschieben, zumindest auf der regulären Tour, denn man muss sich die Zahlen mal angucken. Seit dem Unfall im Februar 2021, da hat er sich ja das rechte Bein dann gleich mehrfach gebrochen. Da kommt er einfach nicht wieder in Tritt hat, drei Turniere seither gespielt. Bei Masters noch über vier Runden, da hielt er dann tatsächlich über die volle Distanz durch. Landete natürlich weit abgeschlagen. Bei der PGA Championship, da musste er dann aufgeben. Bei der US Open, da war er gar nicht erst angetreten. Ja, und jetzt ist am Cut gescheitert.
0: Ja, und man hat das wirklich sehen können. Er litt bei jedem einzelnen Loch sichtbare Qualen. Also, dass er den Cut da verpasst hast, das war für ihn am Ende fast schon sowas wie eine Erlösung.
1: Ja, und vielleicht wäre ein endgültiger Rücktritt, auch wenn es schwerfällt, sich das ein zu gestehen, dann auch eine Erlösung. Also für ihn vielleicht auch das Beste und würde natürlich auch viel Druck von ihm nehmen, denn er kann doch eigentlich leichten Herzens zurücktreten. Klar, Golf ist seine Passion, das ist das, was er am besten kann, aber und andere haben da noch mehr Major-Titel, also Jack Nicklaus, aber der Goat-Status ist ihm ja trotzdem nicht zu nehmen. Er muss ja niemand mehr was beweisen, das weiß doch jeder und wenn er jetzt auch sogar die Herzen der Fans mittlerweile so erobert hat, dass sie ihn feiern und auch die Kollegen ihn feiern, dann hat er doch alles eigentlich erreicht und Ihm wird trotzdem zugejubelt.
2: Das wird der Sporttag. Start jetzt.
1: Am vierten Tag der Leichtathletik-WM Eugene wird heute unter anderem der Titel im Marathon der Frauen vergeben und Hochspringer Matteo Pribulko, der hofft im Finale auf eine gute Platzierung. Außerdem beginnt die Medaillenmission von Diskuswerferin Christine Pudens. Die muss heute allerdings erstmal die Quali überstehen.
0: Ja, die wurde am Wochenende bereits gespielt, am Hamburger Roten Baum. Da starten also jetzt die European Open im Tennis erstmals. Seit 1978 kämpfen Frauen und Männer wieder in derselben Turnierwoche um den Titel. Ab 10 Uhr spielt zum Beispiel Nikola Kuhn gegen Carlos Alcaraz, jan Struff gegen Karen Kaschanow.
1: Und Stoff und Altmaier, die spielen heute dann auch noch zusammen Doppel. Andreas Mies und Kevin Kravitz, die sind ebenfalls in Hamburg am Start.
0: Und bei der Fußball-Europameisterschaft in England spielen ab 21 Uhr Island gegen Frankreich und Italien gegen Belgien. Habt ihr jetzt also mit diesen Eindrücken von diesem Sporttag, aber auch mit dem, was für euch wichtig sein könnte, einen wundervollen Tag? Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bleibt gerne auch noch dran. Denn wir sind nicht nur morgen ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de, sondern ja auch den ganzen Tag über mit aktuellen Informationen in unserem Newsblog. Denkt ans Abonnieren und
1: Bewerten und dann bis morgen. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
2: Von 0 auf
0: 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral.
2: Alles super.